0: man hat ja nach und nach in den letzten Jahren immer mehr erfahren über diesen noch gar nicht so alten Mann aus Österreich.
1: Über Jan Marschalek, den mutmaßlichen Drahtzieher des Wirecard Betrugs wurde schon viel gesprochen. Dennoch bleibt der Ex-Manager ein Phantom.
0: Nicht nur weil er spektakulär geflüchtet ist, irgendwo Richtung Osten, mutmaßlich in den Einflussbereich von Wladimir Putin, sondern auch, weil er sich schon zu seiner aktiven Zeit bei Wirecard offensichtlich naja, so ein bisschen wie James
2: Bond gefühlt hat.
0: Denn der Wirecard-Manager zog nicht nur im Unternehmen die Fäden, sondern führte auch eine Art Schattenleben.
2: Die Villa Prinz Alfons von Bayern in der Prinzregentenstraße, das war ja sowas wie Massalix ausgelagerte Schaltzentrale. Von da hat er seine geschäftlichen Aktivitäten abseits von Wirecard gesteuert und eben auch sein Netzwerk.
1: Marsalek mischte in der Welt der Geheimdienste mit und dafür spielte ein Verfassungsschützer aus Österreich eine zentrale Rolle.
3: Also, wenn man so wie Martin Weiß über ein Jahrzehnt im Innenministerium und im Verfassungsschutz tätig ist, hat man natürlich seine Bekannten und auch Verbündeten die Informationen nach außen geben.
0: Über den Spitzenbeamten Martin Weiß erhielt Marschalek mutmaßlich Zugang zu Daten aus dem österreichischen Geheimdienst. Und nicht nur das.
3: Ermittler denken, dass Geheimdokumente zu Novichok bei Marschalek gelandet sind.
4: Es gibt natürlich mehrere Indizien, dass er tatsächlich mit einem russischen Nachrichtendienst zusammengearbeitet hat.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf die Geheimdienstaffäre im Fall Wirecard. Wir finden heraus, wie Jan Marschalek an Geheiminformationen aus dem Verfassungsschutz gelangte und wieso er
1: ausgerechnet in Österreichs Nachrichtendienst Komplizen fand. Wir wollen wissen, welche streng vertraulichen Daten ihm zugespielt wurden und wozu er diese Informationen brauchte. Und wir fragen, ob Marshalek all das womöglich im Auftrag von Russland getan hat. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Das ist bereits die dritte Folge unserer Reihe zu Wirecard. Fangen Sie also am besten mit den anderen Folgen an. Und wir sprechen in dieser Folge auch wieder über schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
3: Wir haben über den U-Ausschuss auswertungen bekommen, wo es sehr viel um den österreichischen Verfassungsschutz ging und wo immer wieder auf Infos von Jahren Bezug genommen wurde.
1: Das ist Fabian Schmidt. Sie kennen ihn aus den letzten Folgen. Er ist Investigativjournalist beim Standard und beschäftigt sich seit Jahren mit Österreichs Verfassungsschutz. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, wie die Behörde damals noch hieß, wurde in der Vergangenheit von zahlreichen Skandalen erschüttert. Worum es da genau ging, dazu kommen wir gleich. Im Zuge seiner
0: Recherchen erhielt unser Kollege und auch andere JournalistInnen, jedenfalls im Jahr 2020, Zugang zu geheimen Chatprotokollen. Sie stammen vom Handy des damaligen
1: FPÖ-Politikers Johann Godenus. Das ist ein Vertrauter des früheren Chefs der Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache. In diesen Chats geht es um Informationen aus dem Geheimdienst und immer wieder um einen gewissen Jan.
3: Also wo ein Gesprächspartner zum Gudenus sagt, es gibt neue Informationen vom Jan aus dem BVT, dieses und jenes und besorgt euch den Akt und so.
0: Damals fragen sich Fabian Schmidt und die anderen JournalistInnen natürlich, wer ist dieser
1: Jan? Sie treffen sich also heimlich mit mehreren Beamten aus dem BVT, um mehr über den Mann zu erfahren, der da offensichtlich Informationen aus dem Verfassungsschutz an FPÖ-Politiker weitergibt.
3: Und alle haben halt gesagt, es gibt keinen Jan im BVT.
0: Nur wenige Wochen später kommt die Wirecard-Affäre ans Licht.
3: In den Büchern des
2: DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass Wirecard durch erfundene Buchungen in Höhe von mindestens 1,9 Milliarden Euro Investoren getäuscht hat. Seit Seither suchen da 1,9 Milliarden
3: und Jan Masalek.
1: Und plötzlich haben Fabian Schmidt und seine Kolleginnen und Kollegen einen Verdacht, von welchem Jan in den Chatprotokollen da die Rede sein könnte
3: das hat uns dann ja durchaus sehr überrascht und entsetzt nahezu. Und das war so die erste Berührung mit ihm. Und daraufhin kamen dann ja viele Geschichten raus, Libyen etc., die seine Geheimdienstabenteuer zum Inhalt hatten.
0: Jan Marschalek und der österreichische Geheimdienst, das ist ein ziemlich wirres Kapitel. Es geht um abtrünnige Verfassungsschützer,
1: um die FPÖ, um Russland. Um dieses Kapitel im Fall Wirecard zu verstehen, muss man wissen, was damals im BVT eigentlich los war. Österreichs Verfassungsschutz heißt heute anders und das kommt nicht von ungefähr. Er wurde Ende 2021 komplett aufgelöst und neu aufgestellt. Und zwar, nachdem die Behörde von mehreren heftigen Skandalen erschüttert wurde. Skandale, in die auch Jan Marschalek
0: verstrickt ist.
3: Ja, also die... Vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Verfassungsschutz wirklich eine Art von dysfunktionaler Behörde war.
0: Um zu erklären, was Fabian Schmidt damit meint, reisen wir ein bisschen zurück. Ungefähr ins Jahr 2017. Österreichs Regierung wird damals von einer großen Koalition aus ÖVP und SPÖ geführt. Das Innenministerium, das über dem Verfassungsschutz steht, ist schon seit 17 Jahren durchgehend in der Hand
1: der Volkspartei. Und diese 17 ÖVP-Jahre, die sind im ganzen Ministerium spürbar. Jobs werden nach Gefälligkeit an Parteifreunde vergeben. Wer der Volkspartei nahe steht, kann mit guten Aufstiegschancen rechnen. All das kommt erst Jahre später ans Licht. Und zwar durch interne Chats, die dann veröffentlicht
0: werden. Wir haben zu dieser Kause eine eigene Podcast-Folge gemacht. Den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes.
1: Wichtig ist an dieser Stelle, die Chatnachrichten, durch die der Skandal um die fragwürdigen Postenvergaben im Innenministerium öffentlich wurden, die stammen vom Handy des damaligen Kabinettschefs. Sie wurden geleakt von einer Gruppe von Verfassungsschützern.
3: Also es gab da eben gewissermaßen eine Art Clique im BVD oder eine Art Zusammenschluss von Personen, die sehr unzufrieden waren mit der damaligen Führung, mit der Art und Weise, wie Dinge abgelaufen sind.
0: Diese Verfassungsschützer, das sind Leute, die eher der FPÖ nahestehen und denen deshalb die Selbstbedienungsmentalität in der ÖVP-geführten Behörde ein Dorn im Auge ist.
1: Sie haben das Gefühl, bei Postenvergaben und Beförderungen benachteiligt zu werden und beginnen, das eigene Ministerium zu sabotieren.
3: Also die haben wirklich mit aller Macht versucht, die damalige Führungsriege im Innenministerium wegzukriegen.
1: Deshalb
0: zapfen sie unter anderem das Handy ihres eigenen Vorgesetzten an und lassen
1: die Daten verbreiten. Das muss man sich mal vorstellen. Da wurden also die Handydaten vom eigenen Chef nicht nur ausspioniert, sondern auch noch veröffentlicht. Und diese verdeckten Aktionen dieser Rebellengruppe, die gehen sogar noch weiter. Aber dazu kommen wir gleich. Zu der Truppe der abtrünnigen Verfassungsschützer gehört jedenfalls auch ein
0: Mitarbeiter namens Martin Weiß.
3: Der war Abteilungsleiter im Verfassungsschutz und zwar Leiter jener Abteilung, die zum Beispiel für Nachrichtendienste gegen Spionage und auch Extremismus zuständig war.
1: Dieser Martin Weiß ist die Schlüsselfigur in dem Komplex um Wirecard und den österreichischen Geheimdienst.
0: Weiß lernt eines Tages zufällig auf einer Veranstaltung seines Ministeriums in Wien den Wirecard-Manager Jan Marschall kennen. Diese erste Begegnung liegt noch im Jahr 2015 und ist damals nicht allzu bedeutsam. Aber die beiden halten lose
1: Kontakt. Martin Weiß ist, so wie die anderen Verfassungsschützer aus seinem Vertrautenkreis, unzufrieden mit dem BVT. Bei Mitarbeitern außerhalb seiner Clique gilt er als nicht sonderlich beliebt. 2016 hat Weiß dann einen Arbeitsunfall und geht für ein Jahr in den Krankenstand. Als er wieder gesund ist, beschließt er, die Behörde endgültig zu verlassen. Doch ausgerechnet zu dieser Zeit passiert ein Machtwechsel.
0: Sie feiern ihren ÖVP-Jungstar. Wahlgewinner Sebastian Kurz steuert aufs Kanzleramt zu. Mit 31 Jahren könnte er jüngster Regierungschef der EU werden. Im Herbst 2017 gewinnt die Volkspartei die Wahl. Sebastian Kurz wird Bundeskanzler und geht eine Koalition mit den Rechtspopulisten ein.
3: Der heutige Tag ist nicht der Tag des Triumphes über andere sondern der heutige Tag ist unsere Chance für echte Veränderungen in diesem Land. Der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns, dieses Land zu verändern. Kurz
1: überlässt dem neuen Koalitionspartner ausgerechnet die ÖVP-Hochburg-Innenministerium. Neuer Innenminister wird Herbert Kickel, der heutige Chef der FPÖ. Und er will den Verfassungsschutz grundlegend umbauen. Martin Weiß hat ja bereits entschieden zu kündigen. Aber weil er und seine Kollegen ja unzufrieden sind mit ihrer Behörde, sehen sie noch eine Chance, der neuen freiheitlichen Führung etwas mitzugeben. Weiß bittet das Büro von Kickel um ein Gespräch, um über seine Kündigung zu sprechen. Als es zu dem Treffen kommt, packt Weiß noch ganz andere Dinge aus. Er schwärzt seine bisherigen Vorgesetzten im Verfassungsschutz an.
3: Und hat aus seiner Sicht belastende Dinge vorgelegt über den BVD-Direktor, den damaligen und Mitarbeiter.
1: Da geht es um Vorwürfe der Korruption, Belästigung und Amtsmissbrauch. Es ist sozusagen sein Abschiedsgeschenk an den neuen Herr über dem BVT und für die verhassten Vorgesetzten, wegen denen er dem Amt den Rücken kehrt. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Am 28. Februar 2018 findet im Verfassungsschutz eine umfangreiche Razzia statt. Polizisten durchsuchen Büros, nehmen Unterlagen und Datenträger mit. Ausschlaggebend für die Hausdurchsuchung sind vor allem die Vorwürfe von Martin Weiß. Denn Kickels Mitarbeiter übermitteln mehrere Belastungszeugen gegen die Verfassungsschutzbehörde an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Belastungszeugen, das sind Martin Weiß und mehrere andere Mitarbeiter aus seinem Dunstkreis. Daraufhin leitet die Korruptionsstaatsanwaltschaft die Hausdurchsuchung ein. Der Direktor des BVT und ein weiterer Mitarbeiter werden suspendiert. Diese Razzia gilt als einer der größten Skandale in der Geschichte der österreichischen Geheimdienste.
3: Und es gab immer die Vermutung, dass diese Ermittlungen auch politisch angetrieben waren durch die FPÖ, um einfach möglichst viele Leute suspendieren zu können und dann den Verfassungsschutz sehr schnell mit eigenem Personal ausstatten zu können.
0: Der Vorwurf lautet, die FPÖ habe nur auf einen Vorwand gewartet, um den Verfassungsschutz
1: nach ihren Vorstellungen umzukrempeln. Martin Weiss' Anschuldigung kam da wie gerufen. Heute wissen wir, von den angeblichen Vorwürfen von Martin Weiß ist nicht viel übrig geblieben. Stattdessen sind er und weitere Belastungszeugen selbst ins Visier der Ermittler geraten. Und die Vorwürfe, die dabei nach und nach ans Licht gekommen sind, die haben es in sich. Offenbar hat die Gruppe rund um Weiß nicht nur die eigenen Chefs angeschwärzt und sabotiert. Sie hat mutmaßlich Staatsgeheimnisse und sensible Daten aus dem Verfassungsschutz weitergegeben, unter anderem an die FPÖ. Da finden sich Abfragen
0: aus Datenbanken über Personen oder geheime Dokumente.
3: Also da sind schon sehr heikle und diskrete Dinge nach außen gelangt. Ebenso Informationen auch nach dem Terroranschlag in Wien sind an die FPÖ gedrungen.
1: Einige der Verfassungsschützer, die da mutmaßlich Staatsgeheimnisse verraten haben, saßen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen noch und es sind viele Fragen offen. Vor allem was die Ziele der abtrünnigen Beamten angeht. Dass es diese Intrigen gab, ist aber wichtig,
0: um zu verstehen, wie es Jan Marschalek gelingen konnte, einen Fuß in die Tür des österreichischen Verfassungsschutzes zu setzen.
3: Dass es da viele Fraktionen gab, die untereinander gekämpft haben, dass es viele psychische Verwundungen gab und Leute, die auf Rache gegen die einen oder gegen die anderen gesinnt haben. Und genau in dieses Wespennest dürfte Marschalek hineingestoßen haben.
1: Martin Weiß, der mit seinen Beschwerden gegen Vorgesetzte die Razzia im Verfassungsschutz auslöst, kehrt der Behörde nach seinem mutmaßlichen Rundumschlag bei Kickel endgültig den Rücken.
0: Er sucht nach einem neuen Job und kontaktiert den Mann in München, den er vor Jahren bei einer Veranstaltung
1: getroffen hat, Jan Marschalek. Über dessen Netzwerk zu österreichischen Politikern, insbesondere zur FPÖ, haben wir letzte Woche ja schon gesprochen.
0: Aber Marschalek scharte nicht nur wichtige Player aus Politik und Wirtschaft um sich.
3: Es gab ja da. Diese Residenz von Marsalek in München, in der Prinzregentenstraße.
1: Diese Residenz ist ein altes, herrschaftliches Anwesen im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Eine teure Gegend mit schicken Villen und Edelrestaurants. Das Anwesen in der Prinzregentenstraße steht
0: heute leer. Aber zu Wirecard-Zeiten ist Marsalek dort mehrmals die Woche.
2: Es war ja sowas wie ja, Marsaleks ausgelagerte Schaltzentrale. Von da hat er seine geschäftlichen Aktivitäten abseits von Wirecard gesteuert und eben aus Netzwerk.
1: So beschreibt es Martin Hesse vom Spiegel, der selbst in München lebt.
0: Das Anwesen in der Prinzregentenstraße 61 oder P61 wird heute oft als Marshaleks Schattenreich beschrieben, weil in der Villa zu dieser Zeit zwielichtige Figuren ein- und ausgehen.
2: Zum Beispiel auch der Libyer Rami Obeidi, der eben früher Chef des Auslandsgeheimdienstes in Libyen war, auch ein russischer Oberst, mit dem Spitznamen Stars.
1: Marschalek empfängt in seinem Anwesen jede Menge Gäste, darunter Ex-Agenten und Militärs. Und
0: noch jemand ist in dieser Zeit regelmäßig
1: in der Villa anzutreffen.
2: Martin Weiß, der eben nach seiner BVT-Zeit dann in der P61 mehr oder weniger einen festen Arbeitsplatz hatte.
1: Der ehemalige Verfassungsschützer ist ein Mitarbeiter von Marschalek geworden. Allerdings arbeitet er nicht für Wirecard, sondern privat für den Manager. Er verschafft Marschalek den Zugang zu geheimen Daten aus seiner früheren Behörde.
3: Wenn man so wie Martin Weiß über ein Jahrzehnt quasi im Innenministerium und im Verfassungsschutz dann tätig ist, hat man natürlich seine Bekannten und auch Verbündeten nach wie vor dort die Informationen nach außen geben.
0: Das sind natürlich die Leute aus der Clique der Abtrünnigen, mit denen Weiß die Rebellion im eigenen Haus plante. Mit denen bringt er Marschalek in Kontakt. Da
1: ist zum Beispiel ein Mann namens Egisto Ott. Der arbeitet damals als BVT-Beamter im Referat für verdeckte Ermittlungen. Über diesen früheren Kollegen lässt Martin
0: Weiß im Auftrag von Marschalek geheime Abfragen durchführen.
2: Also Marschalek hat sich eben regelmäßig Namen eingespeist über Weiß, der die dann weitergeleitet hat an Ott. Und der hat dann zumindest sogenannte Abfragen gemacht, also aus öffentlich verfügbaren Quellen über Polizeidatenbanken.
1: Marschalek lässt sogar immer wieder Erkundigungen über seine eigene Familie einholen, wie es seiner Mutter oder seinen Geschwistern geht. Diese Informationen beschafft ihm mutmaßlich der Verfassungsschützer Egisto Ott. Doch Marschalek benutzt seine Kontakte nicht nur, um private Abfragen durchzuführen.
0: Auch andere Kontakte werden durchleuchtet.
3: Also von irgendwie russischen Geschäftsmännern über zypriotische äh, Vertragspartner bis hin zu Leuten, die bei und mit Wirecard gearbeitet haben. Also solche Sachen wurden dann abgefragt. Solche Informationen wollte Marschalek quasi aus dem BVD haben.
1: Egisto Ott behauptet heute, dass die Informationen, die er beschafft hat, nur aus öffentlich verfügbaren Quellen stammen. Die Staatsanwaltschaft Wien sieht das anders. Sie glaubt, dass der Verfassungsschützer Marschalek geheime Informationen aus internen Datenbanken des BVT beschaffte.
0: Gegen Egisto Ott wird inzwischen unter anderem wegen des Vorwurfs der Spionage ermittelt. Er wurde vom Dienst suspendiert und saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.
3: Also wenn man sich den Akt gegen Egisto Ott anschaut, dann muss man viel scrollen, so viele verschiedene Ermittlungen wegen des Delikts auf Amtsmissbrauch etc. etc.
1: Egisto Ott bestreitet alle Vorwürfe und es gilt natürlich
4: die Unschuldsvermutung.
1: Aber wir wissen, dass Ott während seiner Zeit im BVT dutzende Namen abgefragt hat.
4: Unter anderem zu Geliebten und Ehefrauen von Befürwortern des Brexits
1: das ist Fidelus Schmid vom
0: Spiegel. Er beschäftigt sich mit Geheimdiensten weltweit und hat sich genau angeschaut, was für
1: Erkundigungen er dort eingeholt hat. Das sind zum Beispiel auch Abfragen zu Recherchen, die der Spiegel zusammen mit dem Investigativnetzwerk Bellingcat führte.
4: Unter anderem zu unseren gemeinsamen Recherchen zum Tiergartenmord, unter anderem zu unseren gemeinsamen Recherchen zur Vergiftung des Oppositionellen Alexei Nawalny. Warum sollte er das tun?
0: Der Mord im Berliner Tiergarten an einem Georgier 2019, der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny 2020. Beide Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Sie wurden mutmaßlich im Auftrag von Russland durchgeführt.
3: Es ist interessant, dass der Egisto Ott, das ihm schon mehrfach vorgeworfen wurde, auch für Russland, zu spionieren. Da gab es schon 2017 Hinweise von einem Partnerdienst, dass man sich Ott genau anschauen soll. Er wurde dann auch suspendiert.
1: Die Ermittlungen gegen Ott laufen noch, aber ob der Verfassungsschützer tatsächlich für Russland spioniert hat, ist bislang nicht belegt. Aber die Spur, die über ihn zu Marschalek führt, ist
0: zumindest ein Indiz. Dafür, dass auch Marschalek Informationen aus dem BVT beschaffen ließ. Informationen, für die sich Russland interessiert.
1: Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang brisant. Marschalek soll mutmaßlich über die Clique der abtrünnigen österreichischen Verfassungsschützer an ein streng geheimes Dokument gelangt sein, die Formel für das Nervengas Novichok. Also jener Giftstoff,
0: mit dem 2018 der Anschlag auf den russischen Oppositionellen Skripal und seine
2: Tochter verübt wurde. Russland bestreitet jede Verantwortung für den Giftanschlag. Sergei Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Die beiden befinden sich weiter im Koma. London zufolge wurden beide mit dem militärischen Nervengift Novichok vergiftet, das in der Sowjetunion entwickelt wurde.
1: Die Formel für das Nervengas dürfte eigentlich nie aus den Kreisen der Nachrichtendienste nach außen dringen. Dennoch, bei einem Treffen mit Brokern in London 2018 prahlt Jan Marschalek damit, das
0: Novichok-Dokument zu besitzen. Die Financial Times hat es zuerst recherchiert, später bestätigt das österreichische Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung, dass Marschalek offenbar an eine Kopie
1: der Formel gelangt ist. Und zwar über eine Quelle in Wien. Diese Quelle sitzt mutmaßlich im österreichischen Außenministerium. Ein Mann namens Johannes Peterlik, der einen guten Draht zu den abtrünnigen Verfassungsschützern rund um Martin Weiß und Egisto Ott hat. Die Ehefrau von Peterlik ist nämlich eine Kollegin von Martin Weiß und gehört ebenfalls zu seiner Clique. Johannes Peterlik wiederum arbeitet ab 2018 eben im Außenministerium.
3: Er war Generalsekretär von Karin Kneißl.
1: Die ehemalige Außenministerin Karin Kneißl, die von der FPÖ nominiert wurde, ist in Österreich höchst umstritten. Vor allem, weil sie zu ihrer Hochzeit niemand Geringeren eingeladen hat als den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die österreichische Außenministerin mit Putin tanzt. Auch der Generalsekretär von Kneißl, also Johannes Peterlik und seine Frau, sind Gäste bei der Hochzeitsfeier. Und die drei teilen offenbar die Verbundenheit zu Russland. Die Peterliks sind Mitglieder in der
0: österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Also jener Verein, in dem auch Markus Braun und Jan Marschalek waren. Johannes Peterlik sitzt zeitweise sogar im
1: Vorstand der Freundschaftsgesellschaft. Über ihn und seine Frau laufen die Fäden zu Jan Marschalek.
3: Es ist nämlich so, dass rekonstruiert wurde, dass Peterlik als Generalsekretär im Außenministerium nähere Informationen zu Novichok angefordert hat und dass er offenbar den Bericht auch erhalten hat und das ist so eine dieser Fährten, denen die Polizei derzeit nachgeht und sie glaubt eben, dass auch über diese Kreise dann das Dokument zu Marschallig gelangt ist.
0: Gegen Peterlik ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen
1: möglichen Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Er bestreitet alle Vorwürfe. Jedenfalls wird auf dem Smartphone des Verfassungsschützers Segisto Ott später ein Video gefunden, auf dem das geheime Dokument abgefilmt wurde. Und wenige Wochen später erzählt Jan Marschalek
0: bei dem Treffen mit den englischen Brokern, dass er die Novichok-Formel besitzt.
1: Fassen wir die komplexen Stränge noch einmal zusammen. Marschalek engagiert den ehemaligen Verfassungsschützer Martin Weiß aus Österreich, der wiederum Teil einer Truppe ist, die dort den Geheimdienst unterwandert und die mutmaßlich geheime Informationen aus dem BVT schleust. Über diesen Weg gelangt Marschalek an geheime Dokumente, die zum Teil im Zusammenhang mit Russland stehen. Und dann führt noch ein Strang zur FPÖ. Denken wir noch einmal an die Chat-Auswertungen, von denen Fabian Schmidt am Anfang der Folge gesprochen hat.
0: Die Chats vom Handy des FPÖ-Politikers Johann Godenos, in dem von einem Jan die Rede ist, der Informationen aus dem BVT beschaffen soll.
1: Godenus war also über die Vorgänge im Verfassungsschutz offenbar bestens informiert. Dann treibt die FPÖ 2018 die umstrittene Razzia im Verfassungsschutz voran. Womöglich, so der Vorwurf, um die Behörde nach eigenen Interessen umzubauen. Und um an geheimes Material zu gelangen. Dazu muss man wissen, die FPÖ pflegt seit Jahren enge Kontakte nach Russland.
0: Was ja für europäische Rechtspopulisten nicht gerade ungewöhnlich ist.
3: Wir haben die FPÖ-Nähe von Russland. Wir haben Johann Kutenus, der sich offenbar stark involviert hat und durchaus viel mit Marschalek zu tun hatte. Also überall taucht Russland auf und das muss jetzt nichts beweisen, aber es ist auch nicht zu ignorieren und ist jedenfalls eine Fährte, wo man viel recherchieren muss noch.
1: Hat Jan Marschalek mit russischen Behörden zusammengearbeitet und deshalb versucht, geheime Informationen aus dem österreichischen Verfassungsschutz zu erhalten? Laut unserem Geheimdienstexperten Fidelius
0: Schmidt gibt es dafür jedenfalls einige Hinweise.
4: Das fängt damit an, dass er interessant genug ist für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB, dass sie weltweit seine Flugbewegungen überwachen.
1: Der FSB verfolgt Marsalek also genau. Normalerweise macht er das nur bei russischen Staatsbürgern oder bei Personen, die nach Russland ein- oder ausreisen.
4: In diesem Register, in dem Reisebewegungen registriert werden, finden sich ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt keine Einträge mehr zu ihm. Wenn man aber sich seine Migrationsakte, also die Akte, die bei den Einwanderungsbehörden geführt wird, anschaut, dann zeigt das, dass er ein ganz regelmäßiger Gast in Russland weiter ist, jetzt viel mit Privatjets reist. Das heißt, die Vermutung, dass er zumindest als Quelle rekrutiert wurde ab dem Zeitpunkt, ab dem es keine Flugbewegung mehr gibt. Die ist wahrscheinlich.
0: Dann gibt es auch noch den russischen Oberst, der ab und zu in der Prinzregentenstraße
1: zu Gast war. Die befindet sich übrigens gleich gegenüber der russischen Botschaft. Und denken wir noch einmal an das Projekt in Libyen, mit dem Marsalek sich unbedingt in der Abwehr von Flüchtlingen in Nordafrika engagieren wollte. Daran, was die österreichische Oppositionspolitikerin Stefanie Krisper dazu sagte.
0: Dementsprechend ist natürlich die Sorge da, dass sich... Die russischen Interessen, da über Libyen Einfluss nehmen zu können auf Migrationsströme nach Europa, gedeckt haben mit den Interessen von Sebastian Kurz das auch zu machen. Und Marsalek war da möglicherweise in der Mitte mit Kontakten nach Russland und mit Kontakten zur ÖVP. Auch hier führt also ein Strang nach Russland. Laut unserem Kollegen Fidelus Schmidt spricht jedenfalls einiges dafür, dass Marsalek nicht nur Topmanager war sondern ein Doppelleben führte.
4: Ich glaube nicht, dass Masalik ein Geheimagent war, weil als Geheimagenten bezeichnet man gängigerweise hauptamtliche Mitarbeiter von Nachrichtendiensten, die verdeckt arbeiten. Masalik war wahrscheinlich eine Quelle und mutmaßlich ein Kollaborateur.
1: Eindeutig belegt wurde dieser Verdacht bisher allerdings nicht. Und wir wissen über Jan Marsalek, dass er eine starke Faszination hatte für das Verbotene, das Geheimnisvolle. War das Ganze vielleicht für ihn mehr ein spannendes Hobby als eine echte Mission?
2: Es hat ihm natürlich schon auch gefallen, sich wichtig zu tun manchmal. Also ich glaube, dieses ganze Ambiente und drumherum der Geheimdienste, da hat er auch so ein spielerisches Interesse daran gehabt, auch an der ganzen Technik. Der war besessen von abhörsicheren Handys und Verschlüsselungssystemen und so weiter. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt.
0: Dazu, dass Marshalek vor allem selbst gerne Geheimagent spielte, passt noch eine andere Episode aus seinem Leben. Er hatte nämlich auch einen Berührungspunkt zum US-amerikanischen Geheimdienst.
2: Es gibt zumindest einen Mailwechsel, aus dem hervorgeht, dass Marschalek 2018 Kontakt zu dem früheren CIA-Mann Gary Burson gesucht hat.
1: Und zwar, weil Marshalek wieder einmal ein außenpolitisches Projekt verfolgt. Diesmal geht es nicht um Libyen, sondern um Israel. Marschalek will die österreichische Botschaft dort von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen lassen. Ein Vorschlag, der den rechten Kräften im Land gefallen dürfte. Eigentlich stammt der Vorschlag von der FPÖ. Aber Marschalek
0: unterstützt den Vorstoß und setzt sich dafür bei seinem Kontaktmann bei der CIA ein.
2: Und er äh, hat geglaubt, dass dieser Burns ihm da irgendwie helfen kann. Aber wie aus sehr vielen Marschalek-Projekten ist eben aus der Sache auch nichts geworden. Das ist so ein bisschen. Auch typisch, sowohl innerhalb Wirecards als auch bei seinen privaten Unternehmungen ist vieles halt auch letztlich einfach nichts geworden.
1: Aber Marsalek hätte sich vielleicht sehr gerne in der Rolle eines James Bond gesehen, hat sich deshalb mit Geheimagenten und Verfassungsschützern umgeben, sich geheime Daten aus dem Nachrichtendienst verschafft, um damit vor Broken anzugeben.
3: Was er genau dann wirklich vorgehabt hat, also ob er einfach nur mitgemischt hat, um sich selbst zu erhöhen, also als eine Art zynisches Spiel, oder ob er da wirklich einen Plan gehabt hat, ist unklar. Ich glaube, bei Russland sind noch viele Fragen offen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt die deutschen Behörden mit Hochdruck versuchen, da etwas zu ermitteln. Also da weiß man so gut wie gar nichts.
0: Der löchrige Verfassungsschutz in seinem Heimatland war für Marschalek jedenfalls der optimale Zugang zu jener geheimnisvollen Welt, die ihn
1: so sehr fasziniert hat. Und dieser Skandal beschäftigt Österreich bis heute.
4: Also das BVT war ja insbesondere im Bereich Spionageabwehr in ganz Europa verschrien, weil es so löchrig war, weil man davon ausgehen musste, dass alle Informationen dort sehr schnell nach Russland geraten.
1: Das BVT, also das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, gibt es heute nicht mehr. Nach den zahlreichen Enthüllungen und Skandalen, bei denen auch Martin Weiss mitgemischt hat, wurde die Behörde Ende 2021 aufgelöst und grundlegend reformiert. Sie heißt heute Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN. Zu den Neuerungen gehört, dass Staatsschutz und Nachrichtendienst in der Behörde
0: strikt voneinander getrennt sind. Kontrolle und Transparenz sollen verbessert werden.
1: Aber lassen sich die
0: Geister der Vergangenheit so leicht abschütteln? Martin Weiß, Egisto Ott und eine Reihe weiterer Beschuldigter arbeiten heute nicht mehr in der Behörde. Andere Beamte, die mutmaßlich dazu beigetragen haben, dass Informationen geleakt wurden, sind aber immer noch da. Also es
3: ist insofern durchaus schwierig für die DSN, weil die keine Akteneinsicht hat in all diese anderen Ermittlungen und weil auch vieles, also Vorwürfe werden schnell geäußert, aber disziplinarrechtlich ist es nicht so einfach, dann jemanden einfach aus dem Amt zu entfernen. Nur weil er halt Kontakt hatte zu Weiß oder zu Marschallek oder so.
1: Laut unserem Kollegen Fabian Schmidt hat die DSN noch viel Arbeit vor sich, um die Vertrauenswürdigkeit und das Ansehen auch international wiederherzustellen.
3: Ich glaube aber schon, dass der Verfassungsschutz auf einem besseren Weg ist als zuvor. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr so möglich wäre, wie das Ganze passiert ist. Also da ist einfach schon im Laufe der Jahre zu viel zusammengekommen.
0: Die Ermittlungen der diversen Stränge im BVT-Skandal, die werden wohl noch eine ganze Weile laufen.
1: Bislang gibt es noch keinen Gerichtsprozess und keine Anklagen in der Angelegenheit. Martin Weiß, der für Marschalek gearbeitet hat, saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, kam dann allerdings wieder auf freien Fuß.
3: Der hat interessanterweise Österreich Verlassen dürfen trotz der Ermittlungen. Er hat gesagt, er ist beruflich in Dubai tätig und muss dort sein. Und ja, der ist jetzt in Dubai. Und meines Wissens gibt es für die Delikte, die ihm vorgeworfen werden, kein Auslieferungsabkommen mit Dubai. Aber ich will natürlich nicht unterstellen, dass er nicht kommen würde, wenn er angeklagt wäre.
0: Dabei spielt Martin Weiß in der Wirecard-Affäre nochmal eine wichtige Rolle. Denn kurz bevor Jan Marschalek verschwindet, erweist der Verfassungsschützer ihm noch einen letzten großen Dienst.
3: Weiß stellt das so dar, als ob er eben nicht Fluchthelfer gewesen wäre, sondern gar nicht gewusst hat, dass Marschalek eben verschwinden will.
1: Und diese spektakuläre Fluchtrichtung Osten, die führt ausgerechnet über Österreich. Aber darum geht es dann in der nächsten Folge von
0: Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der
1: Standard.at und auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
0: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Janis Schakarian und Christoph Grubitz.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien
1: stecken?
3: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
3: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at
0: und überall, wo es Podcasts gibt.